0: Bienvenidos a Neneas Academy. Yo soy el Rabino Tubia Server. Nuestros sabios dicen que las palabras de la Torá, los conceptos de la Torá, etc., son ricos en un lugar y pobres en otro. ¿Qué significa? Que lo que en un lugar está muy escuetamente, muy brevemente explicado o incluso mencionado nada más, en otro lugar puede ser que esté ampliamente explicado. Porque uno no puede explicar ampliamente todo en todo lugar, pero tampoco se puede aludir a cada cosa sin explicar nunca nada. Muy bien, ya mencionamos que hay siete preceptos de Bnei Noyaj, y estamos, digamos, explicando uno de ellos. Idolatría, la prohibición de la idolatría. Pero ya explicamos varias cosas al respecto de la idolatría. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Es un precepto, son muchos preceptos. ¿De qué se trata esta cuestión? Y la idea es la siguiente. Existe una regla general y existen las particularidades de la regla general. Un ejemplo simple. Existe el conjunto de los números naturales. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son los detalles incluidos en el conjunto de los números naturales. Pero hay un ejemplo traído en los escritos de nuestros sabios que es muy gráfico, por así decir, y muy fácil de imaginarse. Es como un racimo de uva. Cuando uno tiene un racimo de uvas, está el tronco propiamente dicho del racimo y después hay un montón de ramitas que se van desprendiendo del tronco y hay uvitas, que cuelgan de esas ramitas, de los cabitos, de las ramitas, del tronco, del racimo de uvas. El racimo de uvas en sí entero es como si fuese un precepto de los siete preceptos de Bnei Pero es el tronco, llámese en este caso de lo que estamos estudiando, la prohibición de hacer idolatría. Okay. Pero de esa prohibición, de ese tronco, se desprenden un montón de ramitas. Y de cada ramita se desprenden un montón de cabitos, y de cada cabito cuelga una uvita, por así decir, una uva. Cada una de esas uvas son los conceptos que forman en la práctica el racimo de uvas. Es decir, son los conceptos que forman a la prohibición de idolatría. Para dar un par de ideas nada más, sin desarrollarlas, pero ya dijimos que las palabras de Torah son ricas en un lugar y pobres en otro. Y la idea es la siguiente, las ideas son las siguientes. Nuestros sabios dicen, por ejemplo, que todavía no estudiamos quiénes son nuestros sabios, pero nuestros sabios dicen, toda persona, ya dijimos, que se enoja es como si hiciese idolatría. OK, ya lo explicamos. Toda persona que cambia sus palabras, te dice una cosa, pero después hace otra, no cumple, no es fiel a su propia palabra, es como si hiciese idolatría también, porque esa persona está como diciendo, yo tengo poder por sobre las situaciones que ocurren. Yo te digo una cosa, vos te quedaste esperando lo que yo digo. Y al final, eso no pasa. Hmm. Yo tengo el poder. No, Dios, yo. Nuestros sabios dicen, por ejemplo, toda persona que es soberbia, arrogante, egoísta, es como si hiciese abodázar, idolatría, que esa es la palabra en hebreo para idolatría. zara, un trabajo extraño, más profundo todavía. ¿Por qué se llama la idolatría trabajo extraño, abodá, es trabajo en hebreo, zará es extraño? Porque es un trabajo que es extraño para la persona. Es decir, esto es algo muy sutil y profundo, toda persona que Dios lo crea le da una misión. Y su misión es ir en el camino de Dios, ser recto, ser honesto, etcétera, con todos los preceptos de benayno y etc. etcétera. Buenísimo. Pero si la persona hace algo que es extraño, para la naturaleza de la persona, esto es idolatría. Un ejemplo brusco, pero ejemplo al fin, somos seres humanos. Ok, si yo me pongo en cuatro patas y empiezo a ladrar, ¡guau, ¡wow, wow! de repente soy un perro? La respuesta es no, estoy, haciendo, estoy comportándome de una manera extraña a mi propia esencia. Esto, sutilmente hablando, se llama idolatría. Dios crea al hombre para que vaya recto en el camino de Dios. Y los hombres hacemos, bueno, cada uno se conoce a sí mismo, hacen, hacemos un montón de cosas, entre comillas, cosas. Esto es una forma muy sutil de idolatría. Pero el concepto que quiero que quede claro es que está el tronco, como el racimo de uvas, está el tronco, ramas, cabitos, uvitas. Por eso es que podemos hablar, y en realidad podríamos hablar en forma casi infinita. Lo que pasa es que yo soy un ser humano y no soy infinito, entonces no voy a hablar en forma infinita, Tampoco para que no se aburran, pero el punto es que podríamos hablar en forma, entre comillas, por lo menos, infinita, del concepto de idolatría nada más. Nos alcanzarían años y años solamente hablando de una idea. No es lo que vamos a hacer, pero por lo menos ser conscientes de que una cosa sí sería posible, porque estamos hablando de un tronco con un montón de ramitas, con un montón de cabitos, de donde cuelgan un montón de uvitas, que son las enseñanzas concretas que se desprenden del asunto general de idolatría.